0: Mónica, bom dia. Viva, bom dia. Ora, foi entregue ontem ao final do dia, e já foi publicado o relatório preliminar da Comissão de Inquérito à Tap. Ora, este relatório e liba o governo nos temas mais controversos. São conclusões que são uma surpresa? Pergunto, Pedro Sousa Carvalho. A ah, Viva, Mónica. Ah, sim, ah, bom dia. Ah, é uma surpresa. Ah, eu confesso, que, obviamente, a partir do momento em que nós temos uma deputada neste caso a deputada Ana Paula Bernardo, que é uma deputada socialista. A, a fazer um relatório em que vai avaliar, digamos, o papel de um governo que é apoiado pelo Partido Socialista, uhum. há sempre aquela suspeita que eventualmente o relatório poderá não ser totalmente isento. Isto passa-se nas comissões de inquérito todas. Só que eu acho, confesso, acho que esta deputada exagerou um bocadinho. Ou seja, eu acho que este relatório, por aquilo que eu já consegui ler, merece claramente ser criticado pela forma, a crítica como avalia a atuação do governo em todas as matérias, como dizias, mais. controversas. Controversas. Exato, sim. Tu vais ler o relatório, Mónica. Toda a gente tem culpa, uh, menos o Governo. Uh, nos temas, portanto, mais controversos, portanto, ela culpa a Alexandra Reis, ela culpa a TAP, ela até chega a culpar o PSD na questão da privatização. Em relação ao papel do Governo, digamos assim, a, a, a relatora é completamente crítica. Pronto, uh, vamos rapidamente aqui só ver os temas, um ou dois temas, só para dar também o um exemplo daquilo que eu estou a falar. Sim mais concretos. Em relação, por exemplo, à questão da indemnização paga Alexandre Reis, uhum. que se bem te lembras é o caso que esteve na origem de toda esta comissão de inquérito, uhum. basicamente esta relatora chega à conclusão, também já tínhamos chegado, que obviamente a indemnização é ilegal, uh, portanto foi paga de uma forma ilegal, não deveria ter sido feito. Ela naturalmente culpa, neste caso, a gestão da TAP por ter feito este pagamento, os advogados, e também culpa a Alexandra Reis por desconhecer ou por dizer que desconhece aquilo que era o estatuto de gestor público. Depois, quando chega à parte política mais sensível, ela basicamente iliba completamente o Ministério das Finanças, aqui acho que com razão que não teve conhecimento do pagamento da de indenização. Depois quando chega a Pedro Nuno Santos e ao Ministério das Infraestruturas, bom, aí a avaliação começa a ser um bocadinho mais subjetiva e mais simpática. Na prática, ela conclui que Pedro Nuno Santos e o Ministério das Infraestruturas tiveram realmente conhecimento da imunização, autorizaram a imunização, mas depois ela acaba por desculpá-los porque ela diz que na prática eles não conheciam o clausulado do acordo, ou seja, não conheciam os promenores do acordo. Uhum. Depois, em relação à questão da falta de memória, se bem-te lembras, do ministro Pedro Nuno Santos, do então ministro Pedro Nuno Santos, ela, curiosamente, não faz nenhum tipo de apreciação, nem positiva nem negativa, só faz uma constatação. E depois, em relação à utilização de canais de comunicação informal, como o WhatsApp, se bem-te lembras, para, para tratar de assuntos formais, nomeadamente Exato. em termos de autorização, de imunização, lembras-se desse caso. sim. sim. Uh, neste caso, ela também eliba completamente a, 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 a Pedro Nuno Santos a dizer que não se pode inferir, e estou a ler, que o processo decisório do Ministério não seja formal. Eu não consigo perceber onde é que ela vai, ou seja, com base em o que é que ela, uh, o que é que ela uh, digamos, com base em o que é que ela chega a esta conclusão. Até porque. Digamos, esta forma de não criticar esta informalidade na, na, na comissão de inquérito, depois acaba por ser, se quiseres, contraditório com as próprias recomendações que ela faz no final do documento. Porque no final do documento, uma das recomendações que ela faz é precisamente que haja uma maior robustez dos canais de comunicação e do relacionamento institucional entre a TAP e os governos. Ou seja, ela depois acaba por reconhecer no final... Aquilo que ela não reconhece durante o relatório. Depois, uh, o tema mais polémico de todos. Quero saber, eventualmente, se houve ou não houve interferência política na gestão da TAP. Aqui, uh, Mónica, novamente... Esta deputada relatora, e liba novamente completamente o governo, Sim. ela vai fazendo, elencando os vários casos em que eventualmente se poderia A chegar à conclusão que houve algum tipo de interferência, exatamente, e ela consegue libar o governo em todos os casos. Mesmo naquele caso, do, 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 da mensagem enviada por o secretário de Estado, a presidente da TAP a dizer que se deveria uh, atrasar um voo de Moçambique, lembras-te desse sim, caso? Sim. Uh, para voo. agradar ao presidente. Exato, para agradar ao presidente da República. Mesmo nesse caso, ela consegue não criticar e até desculpar o Governo, o que me parece um bocadinho grave, e também na questão, por exemplo, se bem te lembra de uma reunião em que houve, em que esteve o Secretário de Estado para preparar respostas que foram pedidas à TAP pelo próprio Governo, mesmo neste caso, que, é uma, que há uma promiscuidade enorme, ela também consegue desculpar o Governo, que me parece bastante criticável. Uh, finalmente, uh, isto não melhora, só vai pirando, Mónica, finalmente, <risos> em relação a, 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 um, a, aos casos, digamos assim, de, de gestão da TAP, nomeadamente a privatização e a reversão da privatização, uhum. não deixa de ser curioso que ela, uma das poucas críticas que ela faz ao governo é em relação à questão da privatização, mas atenção, não é este o governo, é o governo de Pedro Passos Coelho. É certo. Ela critica duas coisas nesse governo, critica o timing da privatização, foi numa altura em que, digamos, o governo já estava em gestão, e também critica o facto de o governo, nessa privatização, ter dado, digamos, cartas de conforto ao acionista privado, o que na prática, digamos, passava a responsabilidade toda financeira da TAP para o Estado, como se o Estado fosse um acionista único. Depois, em relação à reversão da privatização que já foi feita, por um governo do Partido Socialista, aí ela obviamente não critica, muito pelo contrário, até defende. E já agora, também defende um acordo que eu acho que é indefensável, que foi o acordo... De, para o pagamento de 55 milhões de euros que foi pago ao sinistra privado para sair embora da TAP. Toda a gente criticou este valor, ninguém percebeu de onde é que vem este valor e esta deputada, novamente, não critica e até defende o pagamento deste valor porque ela diz que é uma forma de uh, evitar uh, litigâncias. e Mónica, acho que foi uma grande desilusão este relatório. Agora, ouvindo os partidos da oposição tem até o próximo dia 10 de julho para apresentarem propostas para alterar este relatório, com certeza vão apresentar e vamos ver se esta deputada depois deste relatório só menos tem a humildade de receber os contributos do Partido da Oposição para que este relatório final seja um bocadinho mais equilibrado politicamente e reflita aquilo que se passou na realidade ao longo destes três meses de Comissão de Inquérito. Muito bem. Pedro Sousa Carvalho e as contas do dia, a publicação do relatório preliminar de Comissão de Inquérito à TAP é um tema que está a ser acompanhado bem de perto na Manhã Informativa também da Antena 1.